0: Hola, soy Isabel Belausteg y esto es Vida Potencial. Saludos a todos. Por su fácil adaptación al terreno y su alto rendimiento económico, los cereales han ocupado desde la antigüedad un lugar predominante en la alimentación humana. Han constituido durante años la base de la pirámide nutricional y son uno de los recursos económicos más importantes en todo el mundo. Entre ellos, el trigo es el cereal más cultivado y más consumido a nivel mundial, Casi dos tercios de la población mundial come trigo a diario. Pero el trigo está detrás también de diversos problemas de salud. De todos ellos, el más conocido es el de la intolerancia al gluten. El gluten es el conjunto de las proteínas de los cereales, las gliadinas y las gluteínas. La palabra procede del latín y significa cola o pegamento. Y es así, se utiliza esta palabra porque el gluten es la proteína que permite aglutinar la harina, convertirla en algo elástico, por ejemplo para hacer el pan o la base de una pizza. Tienen gluten el trigo, la espelta, el camut, el centeno, la cebada y la avena. Y no tienen gluten el arroz, el mijo, el maíz y los pseudocereales: el amaranto, la quinoa y el alforfón, o trigo sarraceno. La intolerancia al gluten no es en sí una enfermedad, es más bien un espectro de lesiones, una especie de abanico de lesiones desde más leves a más graves, causadas por el daño que las proteínas de los cereales, el gluten, causan en el organismo, a nivel digestivo principalmente en el intestino, pero también en otros órganos, por ejemplo la piel, las mucosas como la boca, por ejemplo, u otros órganos como el sistema nervioso central. En este abanico de lesiones la enfermedad celíaca ocupa el extremo más grave y se debe a un daño severo de la mucosa que reviste el intestino por la intolerancia genéticamente heredada a las proteínas de los cereales. Y esto se traduce en alteraciones intestinales como la hinchazón abdominal, el dolor abdominal, la diarrea y otros síntomas asociados por la mala absorción de los nutrientes y esto da lugar a desnutrición de distinto grado. También alteraciones en el estado de ánimo y esto es algo característico de los niños con enfermedad celíaca que en los que el síntoma más evidente es la irritabilidad y el llanto fácil y también complicaciones a largo plazo como es el linfoma. Así como la enfermedad celíaca afecta en torno a una de cada 30 personas sin embargo, una de cada diez tienen algún grado de intolerancia al gluten. Afecta a más personas de las que son diagnosticadas. En torno solo a un 10% de personas adultas con algún grado de sensibilidad al gluten son diagnosticadas. Y esto es así porque hasta en la mitad de los casos las manifestaciones de la intolerancia al gluten son extraintestinales enfermedades reumatológicas, fatiga crónica, enfermedades autoinmunes, inflamatorias, tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune o enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, mejoran con la retirada del gluten. Sin llegar a cuadros tan severos, la Sensibilidad al gluten se puede manifestar también con cuadros intestinales inflamatorios como una inflamación abdominal, eh, la hinchazón, los gases, el estreñimiento, malnutrición de determinados nutrientes o enfermedades alérgicas o cutáneas. Muchas veces personas que no son celíacas, no son intolerantes al gluten en ese extremo tan grave del abanico, de las lesiones derivadas del, del consumo del gluten. Estas personas que son sensibles al gluten lo son a un tipo de gluten en particular, a un cereal en particular, y se ven beneficiadas de la retirada de ese cereal en concreto, aunque puedan consumir otros cereales que sí lleven gluten. También en este sentido es muy importante el consumo de lácteos, de leche de vaca de producción industrial porque es uno de los alimentos más directamente asociados con eh, el desarrollo de hiperpermeabilidad intestinal, de aperturas en la mucosa intestinal que normalmente hace una empalizada con una función de barrera protectora. Al abrirse esos huecos pueden penetrar moléculas de mayor tamaño, entre ellas el gluten. En estos casos, para mejorar de los síntomas derivados del consumo de gluten, es muy importante y tiene un efecto muy beneficioso retirar la, los lácteos, pero especialmente en la leche y en concreto la leche de vaca de producción industrial. En el daño asociado con el consumo de trigo puede estar implicado otro mecanismo, un mecanismo evolutivo, y es la mala adaptación que tenemos a moléculas nuevas para las que no estamos genética y evolutivamente adaptados. En este caso, el alimento mal metabolizado va erosionando nuestro sistema y su consumo diario acaba, acaba colapsando nuestro organismo y aparecen enfermedades muy variadas, desde problemas cutáneos, alérgicos y quizá este es uno de los mecanismos que subyace a la eh, elevación exponencial de los problemas alérgicos que estamos presenciando hoy en día, o problemas como la depresión, la diabetes eh, la enfermedad de Crohn a nivel intestinal ¿y esto por qué? ¿no hemos comido pan toda la vida? ¿no ha sido el trigo la base de las grandes civilizaciones? en origen Comíamos lo que teníamos al alcance de la mano en la naturaleza, como el resto de animales. Pero llegó un momento en que empezamos a domesticar a los animales y a los cereales y a empezar a introducir en nuestro organismo sustancias nuevas para las que no estábamos adaptados. Según los genetistas, funcionamos con un sistema enzimático, una caja de herramientas para digerir los alimentos y procesar las sustancias que introducimos en nuestro cuerpo con una antigüedad de 15.000 años. Cuando empezamos a domesticar los cereales, lo que hicimos fue favorecer sus mutaciones, su desarrollo a pasos agigantados. Esto dio lugar a la aparición de moléculas nuevas para las que no tenemos las enzimas necesarias para procesar correctamente. El caso del trigo y el maíz son los más llamativos. Esas mazorquitas de maíz que nos hacen tanta gracia porque parece como una rareza culinaria esas eran las mazorcas de maíz originales y fijaos en qué se ha convertido el maíz en la actualidad. Lo que refleja esto es que ha sufrido transformaciones, ha ido adquiriendo información genética que ha dado lugar a nuevas proteínas, grasas e hidratos de carbono. Con el trigo sucede lo mismo, tanto que la versión original tenía la mitad o un tercio de cromosomas con respecto a los que presenta el trigo actual. Además, con la globalización de la alimentación, estamos recibiendo constantemente una avalancha de alimentos nuevos de regiones remotas y en cualquier momento del año. Y nuestro organismo, que es lento en adaptarse, no puede más y se satura. Esta parece que es una de las causas importantes que está detrás de este aumento eh, en la frecuencia de enfermedades inflamatorias, alérgicas e intestinales de hoy en día. Por eso recomiendo evitar el consumo de cereales con gluten en general y en particular el trigo en personas que tengan problemas digestivos, de eh, digestiones pesadas, mala absorción de nutrientes, estreñimiento, diarrea... Personas con problemas alérgicos, autoinmunes, depresión o alteraciones del estado de ánimo, fatiga crónica o falta de energía, aunque no estén diagnosticadas de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. ¿Y el que coma cereales? ¿Qué cereales puede comer sabiendo todo esto? Pues lo ideal será evitar el trigo por todo lo que he explicado y se pueden consumir otros cereales aunque tengan gluten pero tienen una naturaleza más arcaica que va a sintonizar mejor con su organismo y su sistema enzimático. Por ejemplo se pueden comer los trigos ancestrales que se llaman así el camut y la espelta. El kamut es el trigo originario del antiguo Egipto. La espelta es un cereal más rico, más sabroso que el trigo. En general, y es una buena alternativa hoy en día para todas las personas que se están desenganchando del trigo. Por cierto, esto me recuerda que en estas mutaciones, en, en, en esta evolución que ha hecho el trigo, ha aumentado mucho su contenido en gluten y en un gluten más adictivo. Realmente el pan no se engancha porque tiene una capacidad de generar adicción en nuestros ganas de más. Y eso está relacionado con la evolución acelerada que ha hecho el trigo en las últimas generaciones. Otros cereales que aunque tengan gluten se toleran mejor son por ejemplo la avena, la avena es rica en vitamina B por ejemplo y en aminoácidos y eso ayuda a llevar un mejor metabolismo general y un mejor metabolismo a nivel del sistema nervioso. Otro cereal interesante puede ser la cebada especialmente para personas que tengan problemas digestivos o el centeno que ayuda a a regular los casos de arteriosclerosis, por ejemplo, ayuda a cuidar el sistema cardiovascular. El TEV, el cereal más rico en proteínas y además un cereal que tolera muy bien la sequía, por lo que es un alimento muy importante en zonas como por ejemplo el este de África o regiones áridas y con eh, situaciones climatológicas más adversas pero ya se ha empezado a cultivar también en Europa hace unos años por ejemplo se inició un proyecto de cultivo de TEF en España y como digo es un cereal interesante por pues su aporte en proteínas. Otra opción interesante es elegir cereales sin gluten entre ellos el arroz con todas sus variantes ricas diferentes cada una con sus características particulares de todos ellos el arroz salvaje o silvestre, que aunque se denomina arroz en realidad es una especie diferente, es un cereal muy interesante porque aporta más proteínas, vitaminas y minerales que el resto de tipos de arroz. Es eh, un arroz más denso, más concentrado, por lo que para una correcta cocción conviene ponerlo en remojo unas horas previamente. Otro cereal que no tiene gluten es el mijo. El mijo es un cereal alcalinizante que viene muy bien para la salud digestiva y viene muy bien en épocas de frío, invierno, lluvia o para las personas que vivan en climas fríos, como el norte de Europa, por ejemplo, porque es un cereal muy energético. Otro cereal sin gluten es el maíz. Interesante porque protege la mucosa digestiva y porque ayuda a controlar el colesterol. Pero recordad que el maíz actual se parece muy poco al maíz original, ha evolucionado rápidamente y no estamos bien adaptados a él, por lo que no es en general una buena opción para potenciar nuestra salud y nuestro bienestar. Y para terminar tenemos otras tres opciones sin gluten, que normalmente se incluyen en el grupo de los cereales, pero académicamente no es así porque botánicamente no son del grupo de las gramíneas, que son las plantas que dan... Eh, los cereales. Son de distintas familias, pero a nivel nutricional y a nivel productivo son muy similares a los cereales y por eso se incluyen en este grupo. Y son la quinoa o el arrocillo, el amaranto y el alforfón o trigo sarraceno. Estos tres alimentos pueden ocupar la despensa de las personas que consuman cereales porque son más ricos en proteínas, en aminoácidos de los que otros cereales carecen y complementan muy bien eh, platos, por ejemplo, de legumbre para conseguir proteínas de alto valor biológico. Como habéis visto, aunque los cereales han estado en la base de la alimentación humana desde generaciones, el desarrollo evolutivo de los alimentos y de nuestro organismo no ha ido en paralelo al mismo ritmo, por lo que hoy en día no toleramos del todo adecuadamente estos alimentos y especialmente el trigo. Por eso, si hay problemas de salud o falta de energía y de vitalidad, lo mejor será reducir su consumo y elegir siempre que sea posible las mejores opciones integrales de producción ecológica y a ser posible cereales ancestrales. Para los que queráis información ampliada sobre este tema del gluten y los cereales os dejo el link al artículo que he escrito en la descripción del vídeo. Muchas gracias por estar ahí, hasta la próxima.